0: Buon pomeriggio, bentornati su cronistasportivo.it Io sono Cristiano Simeti, questo è il format Talent Scout dove ogni settimana andiamo a raccontare dei più promettenti talenti nel panorama del basket laziale Settimana scorsa abbiamo avuto come ospite Fabrizio Piccone, playmaker del Benacquista Latina di Serie 2 Oggi ho il piacere di ospitare Alessio Policari, guardia e ala della Virtus Cassino, squadra di Serie B, Girone D E quindi sono molto contento di averla qui. Avremo come ospite anche il vice allenatore della Virtus Cassino, Alessio Neri, che parteciperà alla trasmissione e interverrà ovviamente su Alessio, ma anche sulla sua squadra. Vado brevemente a ricapitolare il palinsesto di oggi. Alle 14 abbiamo avuto lo Spazio Club, condotto da Davide Fidanza, che ci ha parlato della Virtus Pomezia Basket, alle ore 15 leggende sportive condotto da Walter Rizzo con ospite Giuliano Maresca adesso inizia Talent Scout e alle ore 17 avremo il consueto recap settimanale con Lorenzo Pistoria ricordo che siamo su Instagram e su Facebook potrete trovare tutti i nostri annunci sulle puntate di ogni settimana di tutti i giorni in cui ovviamente saremo in diretta su Telegram il martedì è il giorno dedicato al futsal, il mercoledì al calcio 11 e giovedì il giovedì al basket Tutti i podcast saranno disponibili su Spotify al termine della trasmissione e quindi potrete trovarli lì di tutti e tre gli sport che noi seguiamo e ovviamente siamo in diretta per poter poter partecipare basta alzare la mano e aprire il microfono. Vado a salutare l'ospite di oggi, Alessio Policari e quindi gli concedo la parola. Ciao Alessio.
1: Ciao Cristiano, buongiorno, è un piacere
0: per me essere qui
1: e niente, grazie dell'opportunità grazie.
0: grazie a te, grazie a te di essere qua allora Alessio, cominciamo un po' a scoprire, a scoprire chi sei, insomma la tua, la tua carriera anche se sei in classe 2001, quindi giovanissimo e quindi rispecchi perfettamente il, il format eh, Talent Scout allora, innanzitutto parto dall'inizio e poi arriviamo ovviamente alla stagione, alla stagione in corso con la Virtus allora, hai cominciato a 13 anni con, eh, con l'Eurobasket Roma. Tu sei romano, quindi raccontaci un po' la tua esperienza all'Eurobasket e com'è stato, da dove, da dove nasce questa tua passione.
1: Allora, io sì, ho iniziato, si può dire, molto tardi. Ho iniziato il mio primo anno a 13 anni, quindi molto molto tardi. E, sì, ho fatto il mio primo anno all'Eurobasket, dove diciamo che All'inizio per me è stato molto difficile perché iniziando uh, per l'appunto molto tardi ero molto inesperto. Quindi per me ci è voluto, voluto un pochino per uh, capire come stare dentro una squadra, capire il ruolo in campo e capire quello che comunque era giusto fare per la squadra. E Poi niente, piano piano mi sono adattato e è stato sempre più facile poi giocare. La... Vai vai, vai. La, la mia passione è nata diciamo grazie, grazie a mia sorella perché mia sorella beh, gioca a basket in A2 e praticamente lei è molto molto brava quindi io vedendola da piccolo mi sono sempre affascinato a questo sport però non ho mai avuto tanto, tanto la voglia di dire va bene dai ci provo giochiamo sempre giocata al campetto, sai, così da solo, con gli amici, niente di che. Poi, diciamo che un giorno mi è piaciuto un po' di più, e quindi ho detto, vabbè, dai, proviamo, proviamo questo sport, e vediamo come va.
0: Quindi diciamo che la, la passione si può dire che nasce da tua sorella. C'è, c'è stata qualche influenza in famiglia, magari... il papà o non so la mamma qualche appassionato in famiglia di basket o tua sorella ha preso questa strada diciamo per conto suo
1: Ehm, Sì a mia sorella è sempre piaciuto il basket quindi diciamo che piacendogli molto questo, questo basket lei molto molto brava giocava e io sono sempre stato in tribuna con lei a fare il tifo e vedevo tante tante partite ogni giorno
0: hai, hai cercato di prendere, di prendere ispirazione da lei? Lei magari ti, ti segue o ti seguiva in, nelle tue partite? Come, come ha cercato di aiutarti anche ad approcciarti a questo mondo?
1: Ah, beh, sì, lei è sempre stata un'ispirazione per me, molto, perché, ripeto, veramente molto, molto brava. E mi ha sempre detto che... Più che, in, più che giocare, l'importante è anche sapersi relazionare con la squadra, cioè nel senso va bene essere bravi, va bene eh, essere più forti, tutte queste cose qui, però mi ha sempre detto che il rapporto con i compagni è importante, avere comunque eh, un, una buona alchimia con la squadra è importante, e mi ha sempre detto questo, mi è sempre, e poi mi ha sempre detto che bisogna divertirsi, cioè una passione... Se, uno la deve fare perché si deve, si deve divertire, gli deve piacere, non deve essere un peso. Quando diventa un peso è una cosa sbagliata. Certo.
0: Poi tu hai, sei passato dall'Eurobasket alla, alla Stella Azzurra, dove hai vinto lo scudetto di eccellenza Under 16. Com'è stato questo passaggio diciamo, al, all'Under 16 e quindi anche una chiamata importante come quella della Stella?
1: Sì, allora io ho fatto il primo anno all'Eurobasket, il secondo ho vinto il campionato elite regionale il, facendo dei buoni numeri, il terzo anno eh, mi chiama la stella azzurra e da lì praticamente è stato, è stato molto molto diverso perché non, non ero abituata a quel basket il livello era ulteriormente era molto più alto era. Quindi, perché noi poi alla Stella Azzurra facevamo tornei in Europa, abbiamo giocato contro squadre importanti come Real Madrid, il Barcellona, tornei europei. E quindi anche lì all'inizio non è stato facile abituarmi, però non ci ho messo tantissimo. e È stato molto bello, soprattutto le esperienze, l'esperienza di vincere lo Scudetto, fare le finali nazionali. Giocare è stato, è stato veramente molto bello, una cosa che non mi scorderò mai.
0: Abbiamo avuto noi nella prima puntata di, di questo format Nicola Giordano, playmaker della Stella Azzurra, che ci ha raccontato un po' il, il metodo Stella. Anche poi Vincenzo Provenzani, che ora gioca nel San Sebastiano Rieti, ha avuto un'esperienza alla Stella. Sono curioso di sapere come è stato il tuo approccio alla Stella Azzurra e se hai trovato qualcosa di diverso con, rispetto alle altre società, visto che spesso si dice che la Stella costruisce giocatori.
1: Beh, diciamo che è un modo. È un modo non particolare, però molto molto centrato quello di crescere alla stella azzurra, perché loro danno molto spazio al al giocatore nel crescere fisicamente, nel fare comunque tanto lavoro tecnicamente, individuali, comunque ti allenano la mattina. È molto duro, devo dire la verità, soprattutto all'inizio per un ragazzo che magari non è abituato a certi ritmi, Sì, non è è facilissimo, però ripeto, se ti piace questo sport e vuoi farlo un giorno ad alti livelli, i sacrifici li devi fare, quindi poi l'allenamento non diventa più un peso.
0: Hai vinto anche anche l'MVP con con la Stella nel torneo IBL. Raccontaci un po' questo torneo e e com'è stata la soddisfazione di vincere vincere il premio MVP così giovane.
1: Beh, è stata una bella cosa, perché questo torneo eh, era era una delle due tappe di questo torneo io ho partecipato alla, seco- alla seconda eh, erano, in- erano diciamo gli avversari erano, tu- erano squadre tutte di un anno o due più grandi di noi, quindi noi eravamo molto più piccoli e- ed è stata una bella esperienza perché poi eh, co- come ho detto abituandoti a quel livello abitu- abituandoti a quel gioco poi tieni sempre fuori il meglio di te e io in quel torneo ci sono riuscito ho fatto partite molto belle e eh, mi sono divertito. Poi, ripeto, l'esperienza europea è tutta un'altra cosa. Giocare con squadre di alto livello europeo ti, ti aiuta molto.
0: Ecco, proprio sul, sul paragone con, con il resto dell'Europa, che, che differenze hai trovato e che differenze ancora noti, se ce ne sono, con gli altri campionati europei? Non solo a livello di rosa, ma proprio magari nelle, nella struttura delle squadre dei giocatori.
1: Bah, non, non penso ci sia tanta differenza perché
0: io ho giocato eh, campionati di eccellenza
1: in Italia e contro squadre fortissime in Europa e devo dire la verità non c'è, a livello di talento non c'è tanta differenza perché qui ci sono tanti ragazzi che sono molto molto talentuosi forse la, la, l'unica differenza è che c'è un livello fisico forse più alto Quello sì. Fu- in Europa c'è un livello fisico molto molto alto qui in Italia forse siamo ancora un po' indietro. però ripeto: a livello di talento, secondo me noi non abbiamo niente da invidiare a nessuno, anzi
0: come talento, sono, sono assolutamente d'accordo. Può essere anche poi correggimi se sbaglio. Che magari in, in, alcuni, in alcuni campionati europei si concentrano molto sulla parte sulla parte atletica e strutturale di un giocatore e quindi questo poi magari crea quel divario tra, tra i giocatori europei e magari quelli italiani a livello di struttura fisica
1: ah sì sì questo certamente ma ripeto quando io so, ho giocato contro una squadra come Real Madrid non era tanto la differenza tecnica era tanto proprio ripeto la differenza fisica cioè io avevo gente dell'età mia davanti che erano a livello fisico sembravano già uomini e... Ed era impressionante perché magari tu lavoravi e eri un po' ancora in una fase dove di miglioramento e loro già avevano una struttura fisica che gli permetteva di fare cose già
0: molto molto diverse. Certo, certo. Infatti è quello, quello appunto che noto io da esterno, ovviamente da, da, non, da non praticante, però osservando un po' la differenza principale che noto, noto è questa. Successivamente, dopo La Stella Azzurra, hai fatto la, la prima esperienza da senior a Scauri in Serie B. Com'è stato il passaggio dalla, dall'Under alle, alla categoria senior, insomma?
1: È stata, anche quella è stata mh, difficile, però devo dire la verità. È, è sta, io ogni volta che trovo comunque non una sfida, però nel senso quando ho davanti un qualcosa di nuovo e so che, diciamo, no, è difficile, però è molto molto stimolante, per me è veramente una bella cosa, perché, ripeto, eh, una persona quando vuole cominciare a giocare a questo sport, ma penso in tutti gli sport in generale, lo vuole fare ad alto livello, quindi per me è avere quella chiamata e è, per me è stata, una bella, è stata una bella cosa, una bellissima cosa, poi c'erano dei ragazzi che io già conoscevo eh, dentro quello spogliatoio quindi mi hanno aiutato ad ambientarmi e eh, è stata fantastica, è stata molto bella
0: Tu in quella esperienza a Scauri hai fatto sia la Serie B che l'Under 18 giusto? Quindi due campionati contemporaneamente
1: Sì esattamente, ho fatto anche l'Under 18
0: Trovavi differenze anche magari a livello di considerazione che gli altri compagni avevano di te o come responsabilità quindi magari passare dall'Under 18 dove giocavi con due parità a giocare in un campionato come la Serie B
1: va, sì, la verità è sempre stato non un problema però eh, quando questa cosa l'ho, l'ho riscontrata molto in tutte le squadre che ho, che ho giocato cioè quando uno comunque fa un campionato senior e poi scende nel senso che poi va a fare magari le giovanili con la propria squadra per i compagni più giovani è sempre sempre un po' difficile ambientarsi perché sembra come se venisse la la superstar o comunque qualcuno di fenomenale invece non capiscono che secondo me è un fatto che se gioca solo a basket alla fine non è quello l'importante è è quello non non importa chi viene dalla serie B l'importante è giocare a basket per me quindi sì un po' di difficoltà le trovi quando magari fai il campionato senior e, il, e le giovanili allo stesso tempo.
0: Ma sentivi più, più responsabilità in Serie B, dove comunque ti approcciavi a un campionato molto, molto importante, molto prestigioso, o magari in Under-18, dove appunto, come hai detto, i compagni magari ti guardavano con un occhio diverso?
1: In tutte e due, in tutte e due, perché poi in Serie B per guadagnarmi dei minuti, per guadagnarmi qualcosa dovevo dare sempre il massimo quindi l'aspettativa era sempre quella cioè nel senso, ogni allenamento fare sempre il massimo e in Under 18 era l'aspettativa era che io prendessi in mano la squadra quindi sì, le responsabilità le avevo però, non, devo dire la verità non mi hanno mai pesato, anzi ero sempre molto felice di no, di essere il centro, però nel senso mi è, mi è sempre piaciuto sempre piaciuto avere responsabilità
0: Certo, l'anno successivo poi se non sbaglio vai a Pescara in, in C-Silver e prosegui anche con l'under 18 in eccellenza, anche lì doppia esperienza, quindi doppio campionato, se hai trovato qualche differenza anche tra il campionato di Serie B e il campionato di C e in che cosa principalmente?
1: Uh, sicuramente la differenza è la fisicità, perché devo dire la verità, in C-Silver ci sono molti, molti giocatori devo dire, di valore. Molto bravi, però la differenza è la fisicità, cioè nel senso si gioca a un ritmo differente, molto, molto diverso. E in Under 18 è sempre stata la stessa cosa: nel senso avere responsabilità
0: e giocare
1: e cercare di fare bene.
0: Quella a pescare è stata la prima esperienza, forse un po' più lontano da casa rispetto, rispetto alle, alle altre esperienze che hai avuto. Come come è stato anche dover magari lasciare casa, affrontare un nuovo nuovo ambiente così giovane?
1: Beh, all'inizio è sempre dura, penso, perché poi ti devi abituare. Non, non Non hai la tua quotidianità come avevi a casa prima, non hai le tue abitudini, quindi devi un po' riformulare. Però devo dire la verità, alla fine è stato molto bella come esperienza, ripeto, società super, ragazzi super, sono stati veramente fantastici, mi sono trovato veramente tanto tanto bene.
0: Hai detto all'inizio che ti sei approcciato al basket grazie grazie a tua sorella che, che, che ha giocato? Hai, hai, avuto per, hai avuto un momento in cui hai pensato di non farcela e quando hai capito invece che potevi veramente giocare a buoni livelli come stai facendo adesso? Uh,
1: allora, non ti dico da sempre perché ti direi, ti direi una cavolata, però ti dico il secondo, il secondo anno all'Eurobasket, quando ho cominciato ad esprimere comunque, non dei numeri, ma proprio... La voglia di giocare e fare, facevo bene ogni partita, da lì ho cominciato a capire che questo sport poteva essere un qualcosa di bello, pote- che potevo, potevo fare e potevo creare qualcosa di bello. Quindi non da
0: subito, però lì, diciamo quasi verso l'inizio, sì. Non mi hai sentito forse, Alessio? C'è stato un problema di connessione? Possibile?
1: Eh, sì, non, 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 sentito, sentito. non mi hai
0: sentito. No. Ok, ripeto, ripeto allora. Successivamente sei andata alla Virtus, quindi adesso giochi alla Virtus Cassina. hai avuto la chiamata della Virtus in, in Serie B. E vorrei un tuo bilancio su questa stagione, a prescindere da, da come andrà, visto che siete in una fase cruciale delle, della stagione, della fase d'orologio, e a breve disputerete i playoff, ma a prescindere da come, da come andrà il finale di stagione qual è il tuo bilancio personale e di squadra di questo, di questo anno?
1: Allora, intanto eh, per me è stato un anno molto particolare perché ripeto, sono stato, eh, sono stato fermo fino a che la Virtus non mi ha dato questa grandissima opportunità e li devo ringraziare per questo perché hanno creduto in me e beh, diciamo che mi hanno dato l'opportunità di ri- ricredere in questo basket e darmi l'opportunità di fare qualcosa di grande. E il bilancio è stato, è stato che è una stagione, una stagione bellissima, la sto vivendo veramente bene, una stagione ad alti livelli, eh, una squadra eccezionale eh, con ragazzi eccezionali e tutto fantastico. Siamo in un momento cruciale, però siamo... Siamo molto bene e siamo pronti, visto che dobbiamo andare ai playoff, siamo già pronti per lottare per, per i playoff.
0: A inizio stagione, qual era, qual era l'obiettivo che vi eravate prefissati come, come squadra? L'obiettivo erano i playoff, oppure è stato anche un qualcosa di inaspettato, visto magari le previsioni iniziali?
1: no no niente di, di inaspettato verranno sicuramente playoff siamo una squadra con grande talento una squadra con giocatori ripeto formidabili e quindi questo era il nostro obiettivo e vogliamo andare avanti e crescere, crescere come squadra e andare ripeto andare avanti
0: guardando il vostro roster siete una squadra abbastanza varia nel senso che avete giocatori molto giovani tu sei in 2001 ma ci sono anche ragazzi del 2002, come Alessio Vorzillo, del 2004 addirittura, ma anche gente molto esperta. Come si si riesce ad ad avalgamare questa differenza di età tra i ragazzi più giovani e i ragazzi più esperti?
1: eh, I senior in questo sono, sono fondamentali, perché sono, ripeto, sono comunque dei ragazzi eccezionali e ci fanno sentire veramente molto tranquilli eh, in allenamento anche se magari noi giovani per, magari sai i problemi di gioventù che magari facciamo degli errori delle letture diverse eh, loro comunque ci danno il loro sostegno no, non si preoccupano di niente e anzi quando sbagliamo ci cercano di farci vedere la cosa giusta e di aiutarci poi nel fare le scelte giuste quindi Eh, ci amalgamiamo molto bene perché, ripeto, i ragazzi sono fantastici
0: è molto bello anche vedere come sentire, come come parli della della tua squadra e dei tuoi compagni avete vinto l'ultima partita contro Monopoli per 96-76, adesso vi aspetta l'ultima partita della, della seconda fase ad orologio contro il Bisceglie che che partita vi aspettate visto che giocherete domenica quindi tra pochissimo e su cosa state cercando di incentrare i vostri allenamenti la vostra preparazione a questa partita
1: Eh, ci aspetta intanto ci aspetta un bel viaggio devo dire che ci aspetta Eh, un buon viaggio e poi niente noi eh, andiamo lì sempre con la solita voglia di vincere nel senso per noi non Non è importante la classifica, non è importante niente. Per noi conta solo vincere. Quindi noi andiamo lì e giochiamo tutte le partite per vincerle. Eh, Noi incentriamo molto il nostro lavoro settimanale eh, sulla difesa, su quello che dobbiamo fare in difesa, su come lavorare sui giocatori dell'altra squadra e come riuscire ad essere sempre più fluidi in attacco. Quindi cerchiamo di lavorare un po' su tutte e due le cose sempre lavoro di alto livello perché comunque eh, l'allenatore, lo staff ci permette di, di fare un grande lavoro e niente, andremo lì per vincere
0: tra l'altro poi rigirerò la domanda al, al vice allenatore Alessio Neri che ci sta ascoltando A breve lo farò intervenire proprio per, per spiegarci un po' il vostro metodo di allenamento a livello tuo personale su quale, quale aspetto su quale aspetto centri la, la tua settimana se c'è magari qualche qualche difetto se possiamo chiamarlo così sul quale lavori particolarmente?
1: Beh, devo dire la verità, io lavoro molto sul visto essendo giovane devo lavorare molto sul fatto di essere di, di dare energia cioè nel senso quando entro in campo soprattutto in allenamento in partita bisogna dare, bisogna dare energia quindi tante difesa rimbalzi Uh, correre in attacco cercare di sbagliare fare scelte giuste e sbagliare molto poco anche se poi alla fine quando, quando comunque mai sbaglio una scelta l'allenatore non, non mi, non mi non, diciamo non mi mette in difficoltà anzi cerca sempre di aiutarmi e un mio difetto forse è, diciamo il tiro su quello ci lavoro sempre e costantemente anche se ultimamente va meglio va molto meglio però, ripeto, poi alla fine per, per giocare ad alti livelli bisogna migliorare, migliorare tutto e migliorare sempre, quindi sì il tiro però diciamo tutto in generale, sempre meglio migliorare. Sei un giocatore
0: magari che, che fa caso alle statistiche, che magari va nei siti, si guarda un po' le statistiche personali di squadra oppure non, eh, non dai peso a queste cose?
1: No, dico la verità, non sono un giocatore che guarda le statistiche, anche perché ci credo molto poco, cioè nel senso credo molto poco nelle statistiche e penso che un giocatore, nel senso un giocatore per dare il suo contributo alla squadra può essere pure che gioca 10 minuti e fa 0 punti, però non vuol dire che se ha fatto 0 punti ha fatto male. Quindi no, non ci credo tantissimo, non sono uno che si informa, io non, non guardo queste cose, dico la verità.
0: Certo, forse anche qui ovviamente se sbaglio correggimi, forse le statistiche che nel basket comunque sono fondamentali in generale, scrivono più a livello globale di squadra, più che magari sul, sul singolo giocatore.
1: Ah, certamente, bisogna... è ovvio, cioè un giocatore sa quello che deve fare in campo le le persone fuori che guardano oggettivamente non lo sanno quindi è ovvio che magari una persona da fuori vede determinate statistiche e dice oddio quello ha giocato bene ha giocato male però poi dentro la squadra noi sappiamo quello che facciamo e noi sappiamo quello che dobbiamo fare soprattutto quindi diciamo che non ci preoccupiamo molto delle statistiche
0: certo anche perché spesso magari possono condizionare il giocatore stesso da una parte o dall'altra cioè magari un giocatore che in quel momento va benissimo da tre punti può, può sentirsi arrivato come un giocatore che in quel momento ha delle, delle statistiche non positive può magari demoralizzarsi quindi secondo me anche è anche giusto dal punto di vista dei giocatori non, non dar troppo peso a questo è compito più degli allenatori secondo me
1: sì esattamente perché poi alla fine magari un giocatore, ripeto, un giocatore esperto sa quello che sbaglia e quello che non sbaglia, quindi non è che gli serve andare a vedere le statistiche per uh, capire che magari ha sbagliato 5 diretta 3 punti o 2 apporti certo. facili da sotto, quindi ripeto, è solo una cosa per far vedere alle persone, ma un giocatore con esperienza, ma anche un giocatore che posso essere io con meno esperienza, comunque si ricorda quello che sbaglia e
0: si ricorda quello che, quello che fa bene.
1: Noi giocatori lo sappiamo, quindi non è importante la statistica.
0: Proprio sull'esperienza ti chiedo se già ti senti un un giocatore esperto, magari rispetto ai tuoi pari età, a livello anche di di campionati che hai affrontato, visto che hai affrontato anche più volte due campionati contemporaneamente. E inoltre ti chiedo se ti reputi più un un giocatore difensivo o un giocatore d'attacco.
1: Allora, diciamo che sì, un po' di esperienza comunque rispetto ai miei varietà la ho, perché comunque, ripeto, ho giocato eh, bei campionati in Italia, f- tornei in Europa, però non è una cosa che eh, mi cambia molto, cioè nel senso comunque, ripeto, si parla sempre di pallacanestro e quello è la cosa importante. E poi dipende perché con, con i miei varietà è normale che io sia un giocatore sia di attacco che di difesa quindi diciamo che sì ho la palla in mano e sì comunque sì, uno si aspetta che da me ho una solida difesa e comunque un apporto difensivo molto importante come un attacco magari nelle squadre senior è differente perché magari giustamente ci sono giocatori molto più esperti di me che in quel momento hanno la palla in mano quindi eh, sono un giocatore molto più difensivo però non è un problema mi sta bene, mi sta bene anche quello anzi, anzi devo dire che è tutta esperienza, e, e, fa bene, e va benissimo così.
0: Poi sei, hai una struttura fisica importante nel corso degli anni penso che ti sia anche focalizzato su questo, quindi sul, sul crescere fisicamente,
1: sì, devo dire la verità. Sì, cioè sono stato mo- sempre molto attento al, al, mio, al mio fisico. Ma perché ho capito che per giocare ad alto livello bisogna, bisogna essere metà e metà, cioè bisogna essere tecnicamente bravi, ma bisogna anche essere fisicamente ben strutturati. Eh, una cosa che ho migliorato sempre negli anni, molto, tutti gli anni, e sì, gli devo dare ragione, bisogna, bisogna migliorare anche la parte fisica.
0: Fuori, fuori dal campo, che, che persona sai, nel senso... Segui molto il basket, la pallacanestro, anche magari l'NBA o il basket europeo, oppure fuori dal campo stacchi e ti dedichi ad altri?
1: Beh, fuori dal campo. Non, sì, seguo l'NBA, ma non seguo prima molto di più, adesso non moltissimo, ma per un semplice motivo che penso che bisogna, bisogna anche staccare a un certo punto, cioè, nel senso. Eh, noi tutti i giorni ci alleniamo e tutti i giorni pensiamo a quello che è giusto fare quindi penso che nei momenti liberi penso bisogna anche dedicarsi non a fare cavolate o comunque cose del genere però comunque avere anche la testa e eh, pensieri non sempre su quella cosa anche perché poi c'è il rischio anche che quando ti fossilizzi troppo su una cosa rischi rischia di diventare una pressione rischia di diventare un qualcosa che ti danneggia quindi, Fuori cerco anche di di fare altro.
0: Diciamo pure che per guardare l'NBA bisognerebbe non dormire la notte, perché io che sono un grande grande appassionato di NBA, purtroppo spesso devo rinunciare, perché lavorando ovviamente le partite sono alle 3, alle 4 di notte, quindi è molto complicato. Però ero curioso di sapere se magari prendevi ispirazione anche da da qualche giocatore NBA, se c'è un, un idolo, magari guardi partite per cercare di, di fare attenzione a dei particolari, dove magari vuoi migliorare particolarmente?
1: Beh, quello, quello sicuramente, ci so, cioè, sicuramente ho un giocatore preferito, il mio idolo indiscusso è Kobe Bryant e, dico la verità, cerco di, prendere, cerco di prendere il giusto, perché l'NBA lo vedo un basket molto differente da quello europeo dico la verità eh, penso che in NBA sia molto molto diverso da quello che facciamo noi quindi diciamo che uno quando vede la NBA cerca di prendere forse più l'aspetto tecnico di un giocatore a livello singolo no? a livello di squadra perché ripeto, secondo me sono tra Europa e America sono due cose molto molto diverse secondo me.
0: intanto mi unisco al, all'ammirazione per Kobe mi, mi, mi unisco a te Sull'NBA il mio dubbio è sempre stato forse che, essendo che c'è molto più spettacolo e anche molta più più qualità nei singoli ovviamente, forse si dà meno peso alla parte parte tattica o magari, però questa è una mia impressione dall'esterno, magari spesso anche il regolamento non viene applicato proprio benissimo, spesso vedo infrazioni di passi che non vengono vengono segnalate, forse nel nel basket europeo c'è un po' più di fiscalità in questo.
1: Ma oh, guarda, dico la verità, a livello di qualità dei giocatori non ne sono così sicuro, non ne sono così sicuro perché secondo me ci sono giocatori in Europa che a livello tecnico sono anche superiori a molti giocatori NBA. Io penso che in NBA il gioco sia molto diverso ma dato anche da, dalle regole, cioè nel senso in NBA per esempio non si può riempire l'area, un esempio che posso fare, in Europa l'area si può riempire, quindi magari per un giocatore come LeBron James non trovarsi un centro dentro l'area che comunque ti va a ostacolare il tiro è, è, molto, è molto più facile per lui perché comunque avendo quella, quell'atletismo quella componente fisica quella, anche componente tecnica incredibile andare comunque uno contro uno sempre e poi sapere di non avere un aiuto sotto è molto molto facile magari differente in Europa se lo marca uno, uno contro uno e poi magari quando va a tirare si trova non so centro europeo molto buono Eh, cambiano le cose eh, sono sono molto molto diverse poi l'aspetto tattico cambia proprio per questo perché comunque in NBA si dà molto più importanza all'uno contro uno e non al gioco di squadra quindi diciamo che è un basket totalmente diverso però gli dico la verità vedo l'Europa, vedo l'NBA non vedo tanta differenza L'unica differenza, che oggettivamente è vera, è l'aspetto fisico, perché oggettivamente non, non ci sono tanti giocatori come LeBron James, Kevin Durant, che in Europa non ne vedo tantissimi. Però, ripeto, secondo me, a livello tecnico e di qualità di giocatori, anzi, posso dire che secondo me in Europa siamo, siamo, anche, siamo anche superiori. Le, diciamo, un, esempio, un esempio importante è Doncic, Cic.
0: Te lo, stavo, dominato, te lo stavo per dire, te lo stavo ha, per dire, esatto.
1: Ha dominato in Europa e domina benissimo in NBA. Un altro giocatore è anche Jokic, un giocatore di livello europeo che lì, proprio per queste basi tecniche europee fantastiche, in NBA gioca, gioca, gioca veramente tranquilla, in
0: maniera tranquilla. Sì, ci sono d'accordo su questo. Anche, proprio ti sto per fare l'esempio di Doncic, che tecnicamente... È un, è un fenomeno indiscusso, però anche in Doncic vedo qualche differenza a livello fisico, come hai detto tu, rispetto magari agli americani che l'hanno un po' anche per, per indole, per genetica, e non è proprio una cosa lavorata, è anche lavorata ma secondo me è anche una cosa innata, e che magari un giocatore europeo fa più fatica a raggiungere, però dal punto di vista tecnico sono, sono d'accordissimo con te. Giocatori di oggi a livello europeo, a livello NBA, insomma, dimmi un po' tu se c'è un giocatore di oggi, ovviamente eh, escludendo Kobe Bryant, che già mi hai citato. Un giocatore di oggi che, che ti piace particolarmente, a cui ti ispiri.
1: Beh, ripeto, sicuramente ci sono giocatori formidabili. Per esempio, un giocatore che mi piace in Europa è Calates. È un giocatore okay. del Barcellona che secondo me è un playmaker fantastico ha delle letture veramente di altissimo livello un giocatore veramente incredibile e tutti dicono che fa fatica a tirare però nei momenti decisivi quando c'è da prendersi il tiro lo mette sempre e poi in NBA adesso un giocatore che mi fa impazzire è Kevin Durant perché penso che la sua facilità nel fare canestro e nell'applicare comunque quel fisico Ma quella tecnica secondo me è qualcosa di incredibile,
0: sì. Una bella chiamata, una bella chiamata. Peccato per i suoi problemi fisici perché poteva veramente fare ancora di più di quello che sta facendo. Allora, Alessio, io continuo con te con qualche altra domanda. Tra poco, nel frattempo, però, voglio far intervenire eh, il mister, il vice allenatore della Virtus Cassino Alessio Neri. Quindi lo saluto. Ciao, Alessio. Ciao,
2: buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie per essere qua e grazie per l'attesa. Grazie A voi per l'invito. Allora, passo la, la palla a te, diciamo, e per, per dirci qualcosa su, su Alessio. Ovviamente, visto che Alessio è in ascolto, cerchiamo di non fargli montare troppo la testa. E, no, scherzi a parte. E, dicci un po' qual è la tua idea di Alessio come, come giocatore, su cosa può migliorare, su cosa... Hai visto miglioramenti particolari?
2: Ah, diciamo che l'incontro con Alessio avviene non quest'anno, ma qualche anno fa. Perché lui vi ha parlato di una sua precedente esperienza a livello giovanile, dove io facevo l'assistente al gruppo dove lui giocava, quindi io Alessio lo conosco già da qualche anno. E su quello su cui può lavorare è sicuramente sull'integrazione dei tre aspetti che poi servono per giocare a pallacanestro, che sono l'aspetto fisico, tecnico e mentale. Nel corso degli anni all'elo giovanile si è strutturato molto sulla componente fisica, lavora e deve lavorare ancora tanto sicuramente sulla parte tecnica e continuare a lavorare sull'aspetto mentale, che è poi è quello che gli servirà per approcciarsi in maniera definitiva all'interno delle scuole senior.
0: Proprio proprio parlando dell'aspetto mentale, è forse la componente più più difficile da imprimere ai giocatori giovani, la la personalità, l'aspetto mentale rispetto alla parte tecnica?
2: Sicuramente potrebbe essere un un aspetto molto difficile su cui poter andare a lavorare se in primis parte qualcosa da ragazzo stesso comunque questo format parla di giovani talenti e di buoni giocatori a livello giovanile, e tante volte c'è da parte di questi giocatori la presunzione di poter essere già arrivati e quindi diciamo tra virgolette la capacità di montarsi un po' la testa su questo bisogna essere bravi a indirizzarli su quelle che sono invece le cose che servono all'interno del gioco soprattutto a livello senior e quindi tenerli sempre concentrati sempre attenti su tutti gli aspetti del gioco stesso
0: Certo, sì, ovviamente il nostro obiettivo è quello di, di conoscere questi, questi giovani ragazzi, ma fino adesso Alessio, ma anche tutti i ragazzi che abbiamo avuto in precedenza nelle altre puntate, hanno sempre dimostrato grande umiltà, questo, questo lo sottolineo, perché non ho mai avuto la percezione onestamente di che qualcuno di loro fosse, si sentisse già arrivato e questo è comunque sintomo di, di grande maturità ed è dovuto anche alla, alla bravura delle società. Dal punto di vista societario, appunto, come, come cercate di strutturare gli allenamenti, le partite e di gestire anche, come dicevo ad Alessio, il mix tra giovani e, e, e giocatori più esperti?
2: Allora Abbiamo una settimana molto densa di impegni perché facciamo praticamente doppie sedute quasi tutti i giorni, abbinando il lavoro la mattina sia la, da, lavoro fisico che lavoro di tipo tecnico e di tiro mentre le sedute del pomeriggio sono dedicate tutte quante agli aspetti tecnici, tattici, sul, sul giocato. Siamo una squadra molto variegata perché abbiamo giocatori di grandissima esperienza, che hanno alle spalle carriere anche in categorie superiori e un mix di giovani, quindi sicuramente siamo molto variegati in questo. E come diceva anche Alessio prima, la fortuna di questi ragazzi è di aver trovato dei senior che nei loro confronti sono un po' come dei fratelli maggiori quindi non sono più i senior vecchio stampo dove l'under veniva tante volte anche trattato male ma devo dire che questi, questi ragazzi sono sempre molto attenzionati da parte, da parte dei senior che gli danno consigli quotidianamente, su, quotidiani, suggerimenti e veramente sanno, sono dei fratelli più grandi nei loro confronti
0: Sì, questo, questo è molto bello come, come sottolineava anche Alessio Giro anche una domanda che ho fatto ad Alessio riguardo alle differenze che magari possono esserci tra il basket europeo e quello italiano, se ce ne sono, se trovate punti di, di affinità, analogie...
2: La differenza tra il basket italiano e il basket europeo, sicuramente se poi parliamo di basket europeo inteso come Eurocap, Eurolega, rispetto a un campionato italiano sta nel valore medio dei, dei giocatori, il livello di qualità tecnica, di qualità fisica, sulle situazioni tecnico-tattiche diciamo, non ci sono delle differenze così significative. Penso che la, le differenze più grandi sono, nascono appunto dalla differenza della qualità degli atleti che prendono parte alle varie competizioni.
0: Forse la, la parte fisica va, va migliorata dal, dal punto di vista del basket italiano o siamo a un buon livello già secondo te?
2: Beh, ci sono r- giocatori italiani che hanno nella fisicità la loro chiave per giocare a pallacanestro, ce ne sono altre che invece eh, hanno meno fisicità ma hanno magari più qualità tecniche, sicuramente come dicevo prima l'integrazione, riuscire a trovare un'integrazione tra le componenti tecniche, fisiche e, e mentali fa sì che un giocatore possa giocare a un livello rispetto ad un altro.
0: Certo. Parlando invece di questa, di questa stagione, siete nella fase cruciale, avete... L'ultima partita della seconda fase contro il Bisceglie: che partita vi aspettate? E soprattutto, come state cercando di preparare la squadra per, sotto diversi aspetti per affrontare al meglio questi playoff? Se sentono la pressione, come state cercando anche di gestire questo fattore?
2: Allora, diciamo che sicuramente ci aspettiamo una partita molto complicata una partita difficile in primis perché giochiamo fuori casa e poi perché con bisceglie sta giocando per un posto nei playoff quindi sicuramente non, non giocherà a regalare la partita perché già, già assicura di un piazzamento o di una salvezza quindi ci aspettiamo una partita molto complicata loro hanno un, un quintetto ben assortito con un pacchetto esterni di, sicuramente di grande talento nelle figure di Siracov e di Santucci e poi hanno un talento fisico come SEC all'interno dell'area che sicuramente gli consente di eh, avere un gioco interno e una continuità a rimbalzo importante quindi sicuramente ci aspettiamo una partita difficile noi la stiamo preparando come abbiamo preparato tutte le sfide di questo ultimo periodo andiamo lì per giocarci la partita e Anche perché noi abbiamo bisogno di una una vittoria per sperare poi nel quarto posto in classifica. A livello di pressione per adesso non stiamo pensando ai playoff, quindi ci stiamo concentrando di di partita in partita. Ora dopo dopo la partita di domenica aspettiamo i vari recuperi anche negli altri gironi per cercare poi di capire con chi saremo accoppiati nel nel primo turno dei playoff.
0: Ti piace una domanda che ho fatto anche nelle altre puntate, ho avuto risposte diverse, quindi sono curioso anche di sapere, di sapere la tua. Il, il fattore pubblico che ovviamente ha, ha portato a, una, diciamo, a un gioco ridotto anche nel senso, dal punto di vista dello spettacolo, ovviamente i ti tifosi allo stadio e nei palazzetti sono, sono il più grande spettacolo anche per i giocatori poi in campo, ma... Può essere stato un fattore a favore dei più giovani che magari hanno sentito meno la pressione o pensi che comunque alla fine il pubblico serva a prescindere?
2: Come hai detto sicuramente giocare in un palazzetto pieno di di persone, sia se giochi in casa sia se giochi fuori, ti regala un'emozione diversa nel momento in cui vai al campo, però è anche vero che magari un ragazzo giovane che magari gioca anche una partita importante eh, e può avere nell'emozione una difficoltà nel riuscire a fare una prestazione eh, sufficiente per giocare la mancanza del pubblico sicuramente può aiutare a livello emotivo un ragazzo che che magari fa le prime esperienze a livello senior quindi da quel punto penso che come tutte le cose l'assenza del pubblico possa essere da una parte un pro, dall'altra un contro
0: Certo, e in Alessio eh, vedi già una maturità da questo punto di vista sul, nel gestire la pressione o credi che da questo punto di vista debba migliorare? Cioè, a, che, a, che livello, a che livello è arrivato da questo punto di vista?
2: Allora, adesso sicuramente è un ragazzo che nel momento in cui gli si chiede di fare una cosa non ha paura di provare a farla, quindi sicuramente questo è un suo lato, è un suo lato positivo. Poi come tutti i ragazzi giovani tante volte eccede in quello che gli si chiede e questo lo, porta, lo può portare tante volte a fare dei piccoli errori. Però dal punto di vista della maturità sicuramente in questi ultimi anni è cresciuto anche e soprattutto per via di tutte le esperienze che ha maturato eh, girando dai vari posti in cui è stato prima di venire qui a Cassino e, e sicuramente questa esperienza qui lo aiuterà ancora di più a maturare da questo punto di vista.
0: Grazie Alessio. Allora, intanto io saluto Alberto Manzari che ci sta ascoltando e lo ringrazio per per averci concesso entrambi, sia Alessio Policari che che Alessio Neri per questa intervista, quindi grazie mille e grazie ovviamente a tutta la società della Virtus Cassino per per questa bella intervista. Allora Alessio, intanto ti ringrazio e giro l'ultima domanda ad Alessio Policari, il nostro protagonista di questo format e poi poi vi saluto perché so che avete avete l'allenamento Alessio, ti chiedo una una prospettiva per per il tuo futuro dove dove ti vedi tra qualche anno e come pensi di poter poter migliorare il tuo gioco, la tua pallacanestro da qui in avanti
1: Beh, intanto spero nel livello più alto possibile, perché come ho detto prima, un giocatore ambisce sempre a giocare al massimo, quindi spero nel livello più alto possibile. E poi, poi niente, spero di di migliorare in tutto, spero di essere un giocatore migliore ogni anno, essere sempre, comunque, cercare sempre di dare il massimo, e poi... Voglio, voglio fare anche un ringraziamento speciale a, ad Alberto, che hai, che hai nominato prima, alla Virtus, che mi ha dato questa grandissima opportunità e vorrei ripagarli di questo. Quindi, cercare di renderli orgogliosi di,
0: dell'investimento
1: e diciamo, della fiducia che, che mi stanno dando.
0: Ultima parola anche su, sul tuo allenatore Alessioneri, che ha parlato bene di te, quindi. Ti chiedo anche qualcosa io su, sul tuo allenatore,
1: Beh, sicuramente eh, intanto è una persona fuori dal campo, una umanamente eccezionale. Quindi rapportarsi con lui è veramente, è veramente molto molto facile perché è molto disponibile. Dentro al campo è, è molto preparato, eh, cerca sempre di aiutarti cerca sempre di comunque anche quando fai un errore cerca di farti vedere l'errore e darti subito uh, la chiave di lettura giusta per poi non poter rifare, non poter rifare quell'errore è una persona ripeto molto preparata e, ed è una fortuna per noi averlo qui è stato un
0: piacere veramente eh, alessio neri e alessio polipari davvero grazie mille ringrazio ancora alberto manzari è stato veramente un piacere avervi, avervi qui per questa intervista grazie ancora
1: grazie a te, è stato un piacere mio
0: grazie a voi in bocca al lupo per, per questo finale di stagione e spero possiate, possiate diciamo, conquistare l'obiettivo della, della Serie 2 grazie ancora ragazzi, davvero
1: eh, grazie a te e viva il lupo
0: grazie, buon pomeriggio ciao, ciao. ciao anche a voi, ciao, grazie mille allora, termina qui il format Talent Scout eh, di oggi. Abbiamo avuto Alessio Policari, guardia della Virtus Cassino e abbiamo avuto anche le parole di Alessio Neri, l'allenatore in seconda della Virtus Cassino. Io ringrazio tutta la società della Virtus per, aversi, per averci concesso questa intervista. Vado a rilencare i format di oggi. Alle 14 abbiamo avuto lo spazio club con Davide Fidanza ha parlato da Virtus Pomezia Basket alle ore 15 le sportive condotto da Walter Rizzo con eh, ospite Giuliano Maresca e alle 17 dopo di me quindi tra 10 minuti circa avremo il recap settimanale condotto da Lorenzo Pistoia. Io vi ricordo che siamo su Facebook e su Instagram, potete trovare lì tutti i format, tutti gli ospiti di ogni, di ogni giornata, ovviamente siamo in diretta su Telegram per le varie trasmissioni quindi... Quando, trovate, quando ci trovate in diretta potete tranquillamente alzare la mano e intervenire con, con qualche domanda o curiosità se avete voglia. E ovviamente siamo su Spotify con tutti i podcast, quindi qualora vi foste persi i podcast, le interviste ai vari protagonisti potete tranquillamente riascoltarli. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo alle ore 16 con il format Talent Scout, ricordo che il martedì è il giorno del futsal, il mercoledì è il calcio 11 e il giovedì del basket. Un saluto da Cristiano Simetti da cronistasportivo.it, alla prossima, grazie mille.